0: Hola a todos, feliz año 2020 y bienvenidos nuevamente a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. El 13 de octubre del año pasado se celebró el cuarto día del Art Cinema, Cinema Day, eh, un evento de exhibición de cine de autor que sucede alrededor del mundo y en el que su en su edición del 2018 participaron más de 650 cines en 39 países. Hoy invitamos a Olimpia Ponshaffer, coordinadora del evento, a quien le damos la bienvenida al programa. Hola Olivia y muchas gracias por atender nuestra invitación para compartir este evento con nuestros oyentes.
1: Hola, buenos y feliz año a todos también. <risa> y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, gracias a ti. Ok, en nuestro primer episodio de este año quisimos explorar un terreno del que poco se conversa, que es la exhibición. Así que eh, vimos que en el 2018 tuvieron cifras de, de participación impresionantes, ¿no? Me parece a mí que, que, que fueron bastante eh, considerables. Y con tantos territorios y cines involucrados, imagino que la labor debe ser súper titánica. Así que eh, hoy queremos comenzar contigo un poco de las cifras del año 2019 para ver eh, cómo le fue a, a, al evento. Así que eh, podemos empezar contándonos eh, dónde y cuándo nace el concepto del Art uh, House Cinema Day.
1: Eh, pues mira, el, el, la idea del European Art House Cinema Day nació hace ahora, pues en el 2016, hace cuatro años, eh, fue una iniciativa de la CICAE, que es la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo, es eh, una asociación que, reú, que es, digamos, reúne asociaciones eh, nacionales de cines in, eh, independientes, lo que se llama Art House en inglés, y eh, fue un poco una idea para como crear una, un día un día señalado en el que se celebran las salas de cine como lugar el hecho de ir a ver películas en las salas y al mismo tiempo eh, se unió la idea de promover cine europeo por eso se llama European Art House Cinema Day. Eh, tiene lugar a nivel internacional o sea no solo en, en, en Europa y a, 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 la, digamos, a esta celebración están invitados salas de cine independientes de todo el mundo, sean miembros de la CICAE o no. La, la iniciativa se hizo conjuntamente, eh, se lleva haciendo conjuntamente desde su inicio con Europa Cinemas, que es una red de salas eh, a nivel europeo que reciben a, apoyo financiero de la Unión Europea. Entonces, bueno, ha sido una, una iniciativa que se ha ido haciendo conjuntamente con Europa Cinemas, pero el, digamos, el iniciador fue la CICA.
0: Vale, vale. Y en principio tenía un objetivo principal dirigido más hacia los cines, más hacia las películas, más hacia las audiencias. ¿Cómo, cómo lo tenéis? ¿Y cómo fue evolucionando? ¿no? ¿A medida que han pasado los cuatro años, ha variado o eh, se mantiene igual?
1: A ver, ha variado en el buen sentido porque cada vez han ido participando muchos cines, empezamos teniendo unos 340 cines en la primera edición y ahora hemos de pasado los 600, o sea que estamos muy contentos y también se han ido uniendo cada vez más países y sobre todo pues hemos llegado a, a países como Colombia, como Argentina, Chile o sea, es una, un movimiento que se está, digamos que una iniciativa que se está expandiendo y eso nos alegra el, el objetivo principal ha sido siempre dar visibilidad a las salas de cine, o sea, la, la CICAE aboca por el cine en las salas, entonces eh, esa ha sido la idea principal, luego también eh, un poco premiar o, o poner en, en, al frente el, el trabajo que hacen estas salas independientes, que no es, o sea, claro que viven, tienen una vocación comercial porque tienen que que sobrevivir, pero sobre todo tiene una vocación de enseñar un cine diferente, de enseñar un cine más arriesgado y eso fue un poco eh, han sido los valores desde el principio, luego se unió la idea de promover el cine europeo porque como sabes no se exporta tanto como el cine el, el cine americano aunque con, con los años se ha ido mejorando mucho y el cine europeo es muy conocido ¿no? igual que el cine latinoamericano se va conociendo más y, y luego pues también también eh, aumentar, digamos, o expandir la, nuestro, nuestra red de salas. Porque somos una, una asociación que reúne unas 4.000 salas, que son muchas, y pues ir reuniendo y nosotros creemos que la labor de, de networking, de, de intercambiar ideas, es buena para todos. O sea, tanto para uno mismo como para hacer avanzar la industria. Sobre todo, en este caso, de la exhibición.
0: Claro, claro. Y me, me llama la atención que, me dices que en el 2016 fue la primera edición ya contaban con más de 300 cines. Sí. ¿Algún tipo de experimento antes de iniciar? Porque con 300 son un número considerable.
1: Eh, sí, a lo, mejor, a lo mejor suena mucho porque, claro, en, en Latinoamérica igual no hay tantas salas así independientes. Claro. En, en, pues eh, sí, es bastante. La verdad que fue un, todo un éxito para la primera edición. Eh, pero hazte cuenta que en Europa, o sea, en países como Francia, Alemania, Italia, incluso Reino Unido, España, España menos, pero hay muchas salas eh, de arte y ensayo. Entonces, bueno, eh, fue una buena primera edición y luego pues, se ha ido consolidando. Muy
0: bien, muy bien. Entonces, me dices que también eh, si cae es el principal... Eh, Oh. ¿Tienen más patrocinadores? ¿Hay, ¿Hay más instituciones que participan o, o que patrocinan el, el proyecto?
1: Sí, sí. Eh, a ver, sin, la verdad que sin la ayuda de estos, todos estos patrocinadores sería imposible. Tenemos, desde este año hemos conseguido ganar apoyos de la Unión Europea eh, a través su, de su programa Creative Europe Media. Eh, también Europa Cinemas, como decías, un, un partner principal y luego tenemos, eh, por ejemplo, la, el Instituto Nacional en Alemania, la FFA, nos ayuda eh, a nivel eh, financiero, también nos ayuda en los premios LUX, tenemos una, una cooperación con los premios LUX, con los premios de, de la Academia Europea del Cine. Luego la CICA está hecha, como decía, de asociaciones. Entonces, todas estas asociaciones, por ejemplo, la AFCAE en Francia, se llama así la AFCAE, la Agequino en Alemania, eh, Fiche en, en Italia, todas estas asociaciones nos apoyan también con su trabajo, porque ellos coordinan a nivel nacional el día en sus países. Y luego tenemos otros, por ejemplo, Cine Europa, que es una revista digital eh, sobre la industria cinematográfica, es uno de, de también un partner... Eh, tenemos Titrafilm, otra... luego cada país va teniendo eh, diferentes uh, colaboradores y apoyos. Sí. Claro. Que, claro que cada país, algunos países como Polonia, como Hungría, que consiguen incluso fondos para hacer cosas extra en su país. O sea que, porque, digamos, eh, es una acción conjunta eh, liderada por los exhibidores pero luego cada cine tiene libertad en crear su programa. O sea, nosotros damos una serie de ideas, de, de pistas, digamos, y de líneas directrices, pero luego cada cine, cada país es libre de crear su programa, siempre y cuando programen cine europeo.
0: Vale, vale. Y, a ver, entendiendo un poquito más la logística de, de, del evento, o sea, el evento es un día, ¿cierto?
1: Sí, sí, un eh, domingo.
0: Ok. Eh, ¿Cómo es la, la participación de los cines? O sea, ¿ustedes nos contactan, los escogen, ellos aplican, hay alguna convocatoria, eh, esas convocatorias es por territorio, ¿Cómo, ¿cómo lo tienen estructurado la participación pues,
1: de la, la, la convocatoria se, se abre, eh, generalmente solemos abrirla tipo en Cannes más o menos, es con bastante interacción, mayo, junio. Es gratuita, o sea, la participación es gratuita. Los cines solo se tienen que inscribirse, mandar sus datos y hay una serie de preguntas de qué es lo que piensan eh, hacer ese día, eh, evidentemente el país, cuántas pantallas, con cuántas pantallas participan, etc. Luego, una vez nosotros tenemos la información, nosotros lo que creamos es un set de, de marketing común para todos los cines que cada uno usa y adapta para sus cines. Como decía, hay asociaciones que, por ejemplo, en Francia, en Alemania... ...lo coordinan ellos, imprimen pósters, material, lo mandan a los cines... ...también creamos un tráiler para promocionar el día... ...y luego tenemos una serie de, de películas que sugerimos que sea bien... ...porque tenemos un, un, un acuerdo con, por ejemplo, los premios Lux... ...o con eh, los premios de la Academia... Por ejemplo, cada año tenemos unos, eh, digamos, embajadores artísticos, que llamamos, que son personalidades del mundo del cine que apoyan nuestra iniciativa. Entonces, eh, este año tuvimos a, a la directora francesa Siama, eh, que ganó el premio de a mejor guión en el Festival de Cannes, a los hermanos Dardenne, eh, fueron también nuestros padrinos, digamos, artísticos, y a la actriz alemana Sandra Hüller, la que hizo Tony Herman. Y Entonces, esta gente, ellos como padrinos, eh, por ejemplo, hacen vídeos de apoyo y también promovemos sus películas. Entonces, una idea es programar, pues, ¿por qué no programar de nuevo este año Tony Herman? Ya que Sandra Schuller es, es la, una de las padrinas, de las madrinas. Y... y intercambiamos, luego les apoyamos mucho en lo que es eh, toda la parte de comunicación digital, o sea, de, de redes sociales tenemos un, una página Facebook en la que pues, eh, mandamos eh, todo tipo de qué programas hay eh, cada, cada cine puede crear un evento y lo, lo promovemos, etcétera o sea que mm. y evidentemente hay, hay cines o hay países que se unen por ejemplo en, en Hungría este año tenían tres películas que ellos eligieron y los cines programaban esas tres películas en los 26 cines que, que participaron.
0: ¿Hay algún tipo de requisito para las películas? ¿Tienen que ser eh, exclusivamente europeas? ¿Pueden ser coproducciones? ¿cómo, ¿Cómo lo tienen? Eh,
1: el único requisito es que sea de coproducción europea, pero no, no tiene que, pues, que ser 100% europea, coproducción europea, pero puede ser un clásico, puede ser una película una premier. Hay muchos cines que hacen... Eh, premios de películas en, eh, por adelantado eh, que, como digo es libre estamos pensando para el próxima, la próxima edición tener una selección de X películas porque hay, siempre hay cines la verdad es que eh, esta, esta iniciativa muestra que hay cines que son muy creativos y hacen programas estupendos para ese día y una gran fiesta y otros que tienen igual menos ideas o no están tan habituados a hacer este tipo de eventos y que necesitan más ayuda y entonces nosotros les guiamos en un poco decir, bueno, pues podrías... ¿Por qué no invitar a alguna personalidad de tu, de tu ciudad o de tu localidad para que acompañe el programa? ¿Por qué no presentar las películas al público y explicarles de qué va y el por qué? Bueno, hay una, tenemos una, una, lo que llamamos una lista de ideas que, que, para inspirarles Pero claro que cada uno luego tiene que que adaptarla a su realidad, porque como decía, no es lo mismo un cine en Francia que un cine en Chile, por ejemplo. Por supuesto,
0: sí, sí, no, definitivamente. Sí. Y, y, y bueno, hablando de cines también, eh, porque he visto mucho en Europa que hay esta, este fenómeno del pop-up cinema. ¿Ustedes incluyen sí. también actividades de pop-up cinema dentro del eh, European Cinema Day o, o solamente es con los establecimientos de cine independiente? O sea, si hay no. un cine que es libre o si hay alguien que hace actividades en ese plan de pop-up cinema y se, inclu se quiere incluir en, en, el, en la muestra de ese día, ¿también está, es posible?
1: Sí, es posible. De hecho, tenemos un, un, un cine que ha participado en año, el año pasado, fue un cine en México que se llama Solar Cinema, eh, que, que se unió a la iniciativa este año por tema de fecha le era imposible, pero sí, estamos abiertos. o sea no, no es que digamos, no, solo... Evidentemente son las aves, pero esta gente que hace pop-up porque también hace regularmente. No es que solo lo hace un día, sino que lo hace regularmente. entonces Y te digo, hay, hay, hay iniciativas muy interesantes que se están desarrollando en este nivel. Y si en, en un lugar es cine de verano, ¿por qué no? O sea, si es verano, estamos abiertos. Sí.
0: ¿Y cómo es el proceso de, 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 de promoción? Digo, de cara a la audiencia. Estamos hablando de que son muchísimos países, eh, diferentes idiomas, eh, diferentes maneras de, 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 de consumir la información, de recibir la información en, en, la, en diferentes plataformas de redes sociales. ¿Cómo organizan esa promoción ante la audiencia?
1: Pues a ver, en realidad nosotros la CICAE lo que hace sobre todo, digamos la CICAE tiene dos eh, tareas, eh, una tarea es hacer B2B, que es digamos el contacto entre, entre lo que somos nosotros como asociación de cines los cines y los distribuidores, por ejemplo, los agentes de ventas, o sea, que, que el, el evento sea conocido entre la industria cinematográfica, por eso tenemos toda esa serie de instituciones que nos apoyan, eh, también nombraba pues eh, UniFrance, que es para la promoción del cine francés, o sea, esa es una de las tareas y eso es importante, que la, la iniciativa sea conocida a nivel... Eh, de la industria cinematográfica y luego por otra parte es la audiencia que es realmente la que nos preocupa entonces por nuestra parte eh, como CICAE tenemos menos acceso directo a la audiencia porque la gente lo que conoce es el cine donde va entonces es como los distribuidores mucha gente conoce a los directores de las películas pero no conoce a quién es el distribuidor de la película algunos sí pero el público normal lo que conoce es, es Warner o Sony o Disney, pero los más pequeños es... Entonces, digamos, eh, la que es el B2C, el, el Business to Consumer, o sea, a la audiencia viene directamente con los con perdón con los cines directamente, porque los cines tienen sus propios canales para eh, comunicar a la sí. audiencia. Entonces, digamos, nosotros tenemos un canal de Facebook, de Twitter y de ahora también de este año de Instagram que evidentemente nos sirve para que la audiencia conozca, la, el público normal conozca la iniciativa, pero hay la segunda parte que viene de, a través de esos canales que tienen los cines, sea que hagan un anuncio en el periódico, sea que hagan eh, una promoción extra en sus canales, evidentemente que pongan pósters en sus cines, etcétera, O sea, toda esta serie, de... que pongan el tráiler, ¿sabes? Porque este año hicimos un par de vídeos muy chulos con los, los las, las madrinas, hablando, invitando al público, pues claro, eso lo tienen que poner ellos en los cines. Nosotros lo, podemos, lo ponemos en Facebook también, y ellos también, pero la gente que va a la sala lo puede descubrir si sí, ve de esos elementos, ¿no? Directamente. Claro, claro. Y luego promovemos también pues, prensa, por ejemplo. Hacemos algunas entrevistas en prensa para que se conozca. Pero, digamos, hay una como viene de arriba en forma piramidal hacia abajo por los cines.
0: Y cuéntame algo. Eh... Este año qué, qué diferencias vieron en, en cuanto a cifras, o sea, hubo más participación, no hubo más cines, o se mantuvo igual. ¿Qué, qué me puedes decir del 2019 en comparación con el 2018?
1: Pues las cifras eh, fueron muy similares, la verdad. Hubo cines que del año pasado que no pudieron participar porque ya sabes a veces tienes una premier. Que es verdad que este año una cosa fue que era el fin de semana que, que, que se estrenó Joker a nivel internacional. Ay. <ríe> con lo cual fue evidentemente perdimos algunos cines porque hay cines que son solo una pantalla y por ejemplo en Italia y tenían la posibilidad de, de estrenar esa película y no van a decir que no <ríe> Es así hoy. y no, lo entendemos y es sobre todo una película que ha ganado el León de Oro en Italia, ¿no? en el Festival de Cine. Entonces. Eh, pero también tuvimos mu muchos cines nuevos, entonces ha habido como se ha quedado igualado, a, a, la, los países han sido bastante similar, este año dos países menos, pero bueno, en general ha sido como se ha mantenido. Lo que sí que hemos visto es que está más instalado en, en el público y también en, en, por parte de los cines y los cines han, han sido más dinámicos también a la hora de preparar sus acciones, su, su, la celebración del día, vamos, con más ideas. Luego, este año tuvimos por primera vez, eh, uno, o sea, ya hemos tenido varias veces que uno de los padrinos o madrinas ha estado en una sala ese día pero este año eh, coincidió que Senin Siama estaba en un cine y hicimos una grabación del, del encuentro con ella y lo retransmitimos con Facebook y algunos cines tuvieron la posibilidad de, de poner este encuentro porque algunos cines ya, lo ya pro habían programado la película por la tarde, ya no lo podían cambiar, pero mostraron el encuentro por la tarde eh, con ella. sabes Y esto es una idea que queremos hacer, de hacer acciones más comunes eh, y digamos eh, live o en directo entre cines al mismo tiempo. Esto sería una, un paso que queremos dar, que estamos dando y que esperamos que se vaya a consolidar el año, este año que en, ahora que empezamos.
0: ¿Y, y ¿cuál es el mayor reto a la hora de organizar un evento como este? ¿Qué, qué es lo que lo que más tienen que poner eh, atención cuando están haciendo un evento como este, en tu caso? Pues
1: en mi caso es mucha coordinación con muchos eh, colaboradores, instituciones y sobre todo con los cines porque estoy en contacto con las asociaciones pero también con cines directamente, coordinar todo lo que es el material de marketing, o sea digamos yo como coordinadora llevo la parte de financiación pero también la parte de comunicación, de marketing ah. Entonces eh, es bastante bueno. Tienes que estar con los ojos y las orejas y todo bien atento para que no se te olvide ningún pequeño. Sabes, algunos países pues solo participan dos cines. Bueno, pero aunque sean solo dos, pero estamos muy orgullosos de que participen. Entonces nah. acordarte de que todos tienen el material, de que y luego evidentemente pues siempre es la que se, haga, que se conozca más y, y, y tener nuevos cines que se unan, ese es el principal, el principal challenge, para que sea una celebración también para la audiencia, ¿no? porque lo que queremos es que la, las audiencias eh, valoren y disfruten el hecho de ver películas en las salas de cine, que al final es lo que marca la, los éxitos de, de las películas. ¿no? La, las salas siguen siendo, muchos dicen, ah, las salas van a desaparecer. Yo no lo creo, yo creo que las salas siguen siendo, tienen un valor muy importante también a nivel social eh, para sí, la es, gente. ¿no? O sea, el
0: tema experiencia todavía la gente lo, lo disfruta. O sea, ¿la experiencia sí. de la city, en la sala, en grupo.
1: Sí, yo creo que es una cosa de que la gente sigue valorando vayas solo, vayas acompañado el hecho de ver una película con más gente que igual en la sala se ríe o llora o, o reacciona a ciertos momentos en la película no es lo mismo que verlo en tu casa solo o acompañado, pero ¿sabes? Tiene, es un, como un acto social ¿no? o sea, Claro. No.
0: Sí. Y ahora que, que hablas de reacciones no te pregunté. Eh... En cuanto a, a, a las películas que presentan, ¿es abierto a todo tipo de género? O sea, hay animaciones, hay documentales, hay, hay cine dramático, hay de género, hay de todo, o, o se, se enfocan en algún tipo de género en particular?
1: No, está abierto a todo. O sea, de hecho, nosotros siempre decimos que lo ideal sería que un cine programe una película infantil por la mañana para público infantil. Y muchos cines lo hacen, crean una sesión matinal, familiar, eh, muchos de ellos organizan talleres para niños, luego idealmente si sí se puede incluir un, un documental <risa> y, y, uh, y, y por la tarde pues más sesión, eh, películas dramáticas, pero si uno quiere poner o sea, una peli de terror, no vamos a decir que no pero bueno, no es lo, no es lo habitual pero digamos que sí, sí in 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 insistimos mucho en el tema de, de nuevas audiencias y, todo, y sobre todo audiencias juveniles de no olvidar programar algo para, para niños, porque al final bueno, es una educación que tenemos que hacer, no solo o sea, tanto los distribuidores como las instituciones, pero también las salas de cine de eh, bueno, crear esa audiencia del futuro porque al final son los que en un futuro irán al cine, esperamos exacto, exacto, sí. Sí. pero sí. bueno, esto ya es más largo esto, esto sería hablar de política educativa y, eh, que está muy bien desarrollada en Francia pero en otros países hay todavía mucho trabajo que hacer pero, bueno,
0: claro, claro, me imagino. no hay que
1: perder la esperanza
0: exactamente y una consulta por curiosidad eh, en toda Europa, o bueno, al menos en los países que participan del de European Archive Cinema Day, eh, todos están digitalizados. Hay algunos que muestran otro formato, el 35 o algún otro, por curiosidad solamente.
1: Están, o sea, todos están digitalizados en realidad. Digamos, eh, justamente con la FICAE tuvimos una presentación del proyecto en el Festival de Sarajevo y ahí sí comentaban algunos eh, de los exhibidores que, por ejemplo, allí todavía en, en los países de, de la antigua Yugoslavia sí que hay cines que todavía no están digitalizados y que necesitan ya actualizarse, o sea, pero, en general, eh, los cines que participan no están digitalizados, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, el tráiler o los vídeos que hacemos de promoción los ofrecemos como DCP, no los ofrecemos, ¿sabes? Como, como digamos, eh, en 35. Claro. Luego sí que hay salas que, claro, están equipadas con los dos y ofrecen... Igual te programan una película en 35, pero de normal es eh, en DCP, vamos. Mm.
0: Vale, vale. Muy bien. Bueno, y como te habíamos dicho, eh, tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Uh -huh. Que regularmente consiste eh, en un ranking, así que eh, hoy te vamos a pedir que nos des, eh, o que nos compartas eh, con todos los realizadores que nos están escuchando una o, o dos lecciones eh, eh, que hayas aprendido en cuanto a la exhibición en estos cuatro años que llevas, años que llevas haciendo el European Art Cinema Day. ¿Qué le compartirías Ay, a,
1: a, a ellos? A los directores, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, a los realizadores, director, productor. ¿Qué, qué crees que, que, que te llamó la atención o, o que del, del 2016 para acá te has dado cuenta que es algo importante que, que se debe tomar en cuenta?
1: A ver, una cosa que yo creo que... No sé si es un consejo o es algo de lo que me he dado cuenta, pero yo vengo he trabajado antes en el mundo de las ventas y tal, y digamos que al final, eh, ser director digamos, el creador es como el primer eslabón y los cines son el último, ¿sabes? Claro. y sí que me doy cuenta que que hay un, un poco como no se conocen unos a los otros bien, ¿sabes? o sea, digamos, y que no conocen la cadena, igual que los, los directores piensan que, ah, voy a un festival y luego mis películas se estrenan en los cines, ¿sabes? y qué bien, es el, sueño de, es el sueño de todo director de que sus pelis eh, entiendo yo, se, se estrenen en los cines o vaya a un festival y luego se estrenen en los cines y yo, o sea, y me doy cuenta de que a veces también hay, hay cines que dicen ay esta película que, que chula que tal, sobre todo cines menos experimentados y no saben que hay un, toda una cadena de derechos y de y creo que está bien o sea, como un consejo uh, para los directores es un poco enterarse bien de cómo de cómo funciona la industria del cine, porque a veces parece muy bonito, pero no es tan fácil. O sea, sobre todo hay que encontrar un, o un agente o un representante que te venda tu película, que la haga llegar a distribuidores y sobre todo que luego que esos distribuidores la puedan enseñar a los cines, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que falta mucho y que, y que creo que, bueno, con, lo que, con el trabajo que estáis haciendo la gente va a poder ir aprendiendo estas, este tipo de cosas. Y, y luego que al final, eh, no sé, yo creo que también en cuanto a la, a la exhibición, o sea, digamos, o ¿a, a qué películas se ven los cines? Claro, estamos en leyes del mercado y en, que, en las grandes distribuidoras que tienen mucho... Poder o menos, y al final también es verdad que una cosa que reconocí en cines es que al final son ellos los que mandan qué películas enseñan. ¿no? O sea, digamos que tú no puedes forzar a los cines, oye, pon esta película. Ellos ponen las películas según, claro, por gusto personal, por, gracias a, a, a que hay gente y, y exhibidores que les gusta el cine, y aunque sepan que una película no va a recaudar mucho dinero, la programa, pero sí que es verdad que muchos. Tienen que pagar los salarios y tal. Y programan las películas que creen que van a ganar más dinero. Entonces, que, bueno, ¿quién, ¿quién decide qué películas se programan? Al final es, son los cines. O sea, y eso no tenemos que olvidarlo. ¿no? Que, por eso es verdad que mucho, hay incluso muchos distribuidores aquí en Europa que estén, tienen salas de cine, ¿sabes? Para controlar un poco qué películas... Yo creo que son... No sé, que la, la, la parte de la exhibición se conoce menos, ¿sabes? Y también tiene sus, uh, sus lógicas y sus formas de funcionar, digamos. Sí, bueno. yo creo que serían las así dos cosas que, que aconsejaría a los directores, por lo menos.
0: Bueno, Olivia, qué buena conversa. Muchas, muchas gracias por, por compartir esta iniciativa. Eh... Lo felicito por el éxito que está teniendo, espero que sigan teniendo muchos años más de, de esta actividad, ojalá llegue a Panamá y a Centroamérica también, que sería genial poder tenerlo acá, y bueno, aprovecho el espacio para, para que compartas con nosotros si hay algunas redes o algún website donde la gente pueda eh, ingresar y conocer un poquito más, estar pendiente de cuando va a suceder la próxima edición y demás.
1: Sí, muchas gracias. No, Ojalá, como te comentaba, ya hemos tenido cines en Chile, en Argentina, en México y en Colombia y ojalá tengamos, o sea, nos encantaría que se unieran más cines eh, latinoamericanos, sobre todo del centro. Y tenemos nuestra página web que se llama arccinemaday.org. Ahí encuentran la información, está también en, en español. Y si nos tenemos una página Facebook, eh, Twitter y Instagram, que también es ArtCinemaDay. Y ahí encuentran, bueno, nos pueden seguir, eh, está mi contacto, la gente me puede escribir sin problemas, eh, yo encantada. Y ojalá para la próxima edición, que será, estamos justo en estos días decidiendo la fecha eh, y esperamos anunciarlo pronto eh, contemos con más cines latinoamericanos
0: que así sea, que así sea, y bueno nuevamente muchas gracias, ah y quería aprovechar también para hacer un agradecimiento especial a Michael Arnold de world Cinema que fue quien, quien nos puso en contacto eh, Michael no habla es español así que Michael, if you're listening thank you so much for this uh, for believing and supporting this project. so, thank you man y a ti, nuevamente, muchas gracias por, por el tiempo, por, por la disposición de, de compartir con nosotros esta información. Esperamos gracias. que el 2020 te traiga mucho éxito también.
1: Gracias. No, gracias a vosotros y un placer y, y os seguiré escuchando.
0: Y gracias, gracias. Y bueno, amigos, gracias por escucharnos y esperen el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.